0: Bien, segundo capítulo. El invitado de hoy es Sergio Lehman. Sergio es economista. Actualmente se desempeña como economista jefe en el Banco SI. tiene un doctorado en la Universidad de Stanford, es columnista en el Diario Financiero. No, es realmente un crack. Todo muy muy bueno este capítulo. Hablamos del retiro del 10% de la fb hablamos de cómo se puede recuperar Chile económicamente después de la pandemia. Bueno, y muchísimas, muchísimas cosas más. Y nada, la verdad es que se hizo muy, muy interesante ver la visión de un economista de, de todo lo que está pasando. Así que démosle.
1: Podcast en proceso.
0: Así que te Ah, encantado, pues. Eh, bueno, déjame partir por el tema que está más en boca hoy, que es el tema de la, del retiro del 10%. Es una buena idea, uh -huh. que implica?
1: A ver, eh, cierto, es el tema que hoy día está más bien captando los titulares y la, y la discusión a nivel político como técnico. Eh, es una mala medida, es una mala medida porque eh, es eh, con un horizonte de muy corto plazo eh, tiene varios aspectos negativos que naturalmente eh, eh, lo vamos a terminar pagando de una u otra manera. Eh, es cierto de que hay un porcentaje importante, digamos, de las familias que la están pasando muy mal, digamos, y que requieren apoyo, ayuda, y para eso precisamente se han diseñado una serie, digamos, de mecanismos, digamos. Y en lo más reciente, ¿no es cierto?, el gobierno ha anunciado una ayuda especial, digamos, para la clase media, para quien se suponía que estaba más bien dirigido este, este plan, digamos, de retiro del 10%. Y esa propuesta, digamos, del gobierno, digamos, para clase media, yo creo que era bastante importante, digamos. Tenía, primero, digamos, bonos que van directo, digamos, hacia eh, las familias y también, ¿no cierto?, un componente asociado a préstamos y otras medidas, ¿no cierto?, complementarias que yo creo, digamos, o mirando también la experiencia que han, que, han, que han adoptado otros países, claramente, digamos, iba en la elección correcta. El retiro del 10% efectivamente, digamos, permite a las personas disponer de un monto relevante en el, en el muy corto plazo, pero tiene costos importantes también hacia adelante. Yo diré que el primero tiene que ver con que tú estás sacando eh, recursos que se supone que deberías utilizar al momento de pensionarte, ¿Ah? Por lo tanto, hoy día estás teniendo ese recurso, pero eso está haciendo a costa de eh, una menor pensión a futuro y claramente eso es un componente negativo, cosa que, no es cierto, el plan que había propuesto el gobierno no, no lo tenía. Entonces tú estás, de alguna manera, impactando negativamente las pensiones. Segundo, impacto relevante y que lo vamos a empezar a sentir, digamos, en lo, en, lo, en lo próximo, tiene que ver con el impacto en los mercados financieros. Cuando estamos hablando de que las FP van a liquidar un monto equivalente a, hay distintas estimaciones, pero que van entre 16, 18 billones de dólares, cuando estamos hablando de un PIB, digamos, que son 270, 260 billones de dólares, estamos hablando de un eh, monto PIB de Chile, digamos, ¿ah? estamos hablando de un monto que es muy importante y que, naturalmente, los mercados, pequeños como el nuestro, les es difícil de absorber. Y, por lo tanto, tiene un impacto negativo en la capacidad de recuperación de la economía, especialmente, ¿no es cierto?, hasta el 2021, porque la economía todavía va a estar sintiendo los impactos de la crisis en los próximos meses, y eso, naturalmente, tiene un costo relevante asociado. Va a caer el precio de las acciones locales, digamos, porque también las fp van a, van a estar liquidando instrumentos. Por lo tanto, al final, ¿no es cierto?, uno va a retirar el 10%, bueno, hay ciertas cotas, digamos, ¿eh? un piso y un, y un tope, dependiendo ¿no es cierto? de cuánto tú tienes acumulado en tu fondo, pero eso va a determinar que el valor del fondo, que incluso queda quedado, va a caer, porque el precio de los activos va a tender a caer. Por lo tanto, al final, el costo también tiene un efecto o tiene un componente asociado, digamos, al valor del fondo que va a quedar, que va a ser eh, menor. Y hay un tercer aspecto negativo que yo creo que también es importante considerar, que tiene que ver con que está debilitándose la institucionalidad. Cuando tú desarrollas un proyecto que, de alguna manera... ¿no es cierto? ahí hay que ser entendido, yo no soy abogado, digamos pero eh, varios constitucionalistas lo han planteado, que de alguna manera está haciendo una trampa a la constitución y está de alguna manera haciendo digamos un bypass al, al, al marco legal digamos que hoy día está vigente en Chile, bueno, naturalmente tú tienes un debilitamiento de la institucionalidad, tienes un debilitamiento también de lo que es las pensiones, y eso tiene efectos digamos, sobre las percepciones, sobre las confianzas, sobre el premio por riesgo país, y por lo tanto también tiene un impacto en el crecimiento a largo plazo. Entonces, resumiendo, tú vas a tener un efecto positivo en el corto plazo, el consumo va a tender a subir, vamos a tener un impulso, digamos, en los próximos meses, pero eh, al final, el, hacia el mediano o largo plazo, tú vas a reconocer, digamos, un costo que es ciertamente más relevante que el beneficio que estás recibiendo hoy día.
0: El, el fenómeno que se ve es bien interesante, no sé si interesante es la palabra, pero... El, el proyecto tiene sobre un 80% de, de apoyo popular, en el fondo, la, bueno, obviamente del, del Congreso también tiene un apoyo tremendo, a pesar de que gran parte de los economistas, de la gente que sabe el tema, de la gente experta en el tema, ha dicho que es una mala idea. Se debe quizás a que los costos que tiene, no sé, como que son, son mucho más, menos concretos en el fondo, el beneficio es muy concreto, eh, versus los costos que al final, claro, son quizás la gente los ve como más abstractos, no se entienden tan bien, ¿se puede deber a
1: eso? Sí, yo creo que de hecho uno podría eh, plantear de que eh, es una idea efectivamente popular, eh, pero al final es populismo, digamos, y que uno mm. puede entender por populismo, efectivamente tú vendes una idea sencilla, fácil, digamos, que una buena parte de la población la asume y la entiende, digamos, o la, la, la interpreta como positiva en el corto plazo, pero que eh, desvaloriza el conocimiento técnico y por lo tanto desvaloriza todo lo que son la, las miradas más, más fundamentadas en la academia y que te están diciendo que esto es un costo que se va a asumir en el largo plazo. Pero como el beneficio o la mirada cortoplacista te muestra que efectivamente podría haber algún beneficio hoy día, bueno, la verdad que es fácil venderlo, es fácil comprarlo de parte de una parte importante de la población, la, 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 la gente ve, el, el de la sociedad efectivamente ve que va a tener disposición, digamos, de recursos hoy día, rápidos, digamos, pero en definitiva, si uno mira con un poquito más de perspectiva y fundamentado en temas técnicos, la verdad que esto eh, implica un costo relevante, digamos, ¿eh? y, y por tanto yo diría que el populismo, que es uno de los principales riesgos que enfrenta probablemente hoy día las economías cuando estamos en medio de una crisis, eh, efectivamente puede provocar un daño, digamos. Uno no puede legislar en función de lo que la gente está pensando, sintiendo, digamos, porque de hecho si tú hicieras, por ejemplo, hoy día una encuesta, bajemos a todo el IVA a la mitad, te diría el 80%, sí, fantástico, digamos, pero eso tiene costos en términos de institucionalidad, en términos de medio a largo plazo, en términos, ¿no es cierto?, de hacia dónde va caminando el país, que claramente uno tiene que considerar, digamos, y parte, digamos, relevante del Congreso, los senadores, los diputados, es precisamente tener esa mitad, digamos, a no, no mirar las encuestas y sobre esa base estar legislando, porque si es así claramente eh, el diseño de las políticas públicas se va debilitando, se va dañando y, por lo tanto, también las perspectivas de desarrollo hacia adelante.
0: Y eso es lo que hablaba un poco de antes de empezar a grabar, que era el tema de la, de la sobresimplificación de las cosas, quizás. Porque con la economía se da algo bien raro, que no se da con la medicina, por ejemplo, siendo las dos ciencias. O sea, si bien hay diferencia en, en temas de, de cómo se estudian, pero son la, la economía es una ciencia, finalmente. Pero por algún motivo... Cualquier persona es una entidad, es un exponente válido para opinar sobre economía. ¿En qué sentido? O sea, hoy día se escucha a periodistas, a políticos, a, bueno, una cantidad enorme de personas que no son economistas, pero que por alguna razón, eh, está bien, si al final cada uno puede opinar lo que quiera y tener opinión con respecto a cualquier tema, pero son vistos por la opinión pública como opiniones válidas, y eso se o sea, si llega una, una persona que no es doctor a un debate científico, a decir cuál es la mejor cura contra cualquier enfermedad, o salen a decir de qué estáis hablando, no eres doctor, pero por algún motivo eso no se da con la economía. Como que se, se abre espacio, a no, no necesariamente se abre espacio, el espacio obviamente tiene que estar, es parte de la libertad de expresión, pero, pero se valida, o se toma como, como una opinión fundamental, una opinión eh, que, que vale la pena tomar en consideración a personas que no son expertas en el tema, y no solo eso, sino que no tienen idea. Entonces esta, esta idea como de que la economía... Es súper fácil, es cosa de listo, un titular por aquí, un titular por allá, un tweet digamos, de, de 140 caracteres y, y listo. O sea, es todo lo que tengo que saber de economía. Entonces, ¿qué tanto hay de eso?
1: Yo creo que hay mucho de eso. Eh, yo creo que tienes razón, digamos, en la forma en la que lo pones. Yo creo que eso tiene que ver con que, bueno, toda la ciencia de alguna manera siempre nos pega, pero la economía probablemente uno la siente más cercana, digamos, ¿eh? porque de alguna manera nos está influenciando en nuestro día a día tiene, ¿no es cierto?, tiene un impacto así si es que yo tengo trabajo o no tengo trabajo, eh, define cuánto es mi ingreso y cuánto puedo gastar, define si puedo viajar, digamos, define también cómo yo me estoy visualizando en materia de progreso familiar o, ¿no es cierto?, del hogar, digamos, hacia adelante. Por lo tanto, todos sienten que, dado que le está pegando tan directamente, permanentemente, sienten, ¿no es cierto?, que tienen efectivamente, digamos, la... la... La facultad, bueno, la tienen, pero, pero también el conocimiento para, para dar alguna opinión eh, en, ese, en esa materia, digamos. ¿eh? Y, de hecho, también los diarios siempre tienen una cobertura en materia de economía y finanzas que es muy fuerte, digamos. ¿eh? Y por lo tanto, hay siempre mucha opinión dando vuelta hay siempre, ¿no es cierto?, distintos agentes, digamos, instituciones que están dando, digamos, un, un punto de vista. Y la economía, probablemente distinto, digamos, a, 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 a la medicina, donde sí es cierto, digamos, que muchas veces pueden haber diferencias respecto a cómo abordar, ciertas situaciones sanitarias, ciertas enfermedades, digamos, y de hecho parte de eso lo hemos visto a propósito de esta crisis, digamos, ¿eh? donde la estrategia para abordarlo claramente de un otro país ha sido distinta. Pero en la economía hay una visión mucho más amplia, digamos, ¿eh? hay economistas, digamos, que tienen una visión claramente eh, más pro, por ejemplo, fortalecer el Estado, digamos, y otros economistas que tienen una posición más pro eh, fortalecer el mercado, digamos, ¿eh? como mecanismo para asignar mejor manera los recursos. Entonces tienes un abanico de visiones, y a veces se mezcla con la ideología, digamos, que eh, claramente es mucho más amplio y por lo tanto permite una gama de opiniones que es muy diversa, digamos. Pero al final, más allá, ¿no es cierto?, de ciertas tendencias que uno puede mostrar, digamos, respecto a cuál es el rol del Estado, digamos, versus mercado, digamos, y ahí puede haber cierto debate que tiene que ver más bien con las percepciones, con las sensaciones, con tu experiencia, cómo tú visualizas el, la sociedad, el desarrollo hacia adelante, cuál es el modelo que a lo mejor tú aspiras a tener, digamos, es más parecido, digamos, a los países de invento, digamos, de Europa del Norte, digamos, más parecido, digamos, al modelo americano, más parecido, digamos, al modelo australiano, etcétera. Entonces hay una variedad y un abanico, digamos, de, 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 de visión que es muy diversa, muy amplia, y por lo tanto da espacio, entonces, para que efectivamente, digamos, incluso los propios economistas tengan visiones a veces muy discrepantes entre uno y otro, Y eso da también lugar para que, cierto?, cualquier persona también plantea, digamos, con su visión, aunque no tenga este fundamento eh, económico o, o más eh, académico. Tal vez ahí volviendo, digamos, al tema particular de, la, de las FP, digamos, el retiro del 10%, cuando tú tienes, ¿no es cierto?, eh, economistas de todos los sectores políticos opinando en la misma dirección, ahí claramente no hay distintas lecturas, digamos. Cuando tú tienes a un economista del lado, ¿no es cierto?, extremo, cualquier sea, digamos, de uno u otro extremo, de cualquier polo, opinando técnicamente de la misma manera, claramente ahí no hay espacio, digamos, probablemente, digamos, para una discrepancia técnica bien fundamentada. Y aún así, ¿no es cierto?, eh, aparecen voces eh, disonantes, digamos, con esta mirada cortoplacista, con esta mirada miope, con esta mirada que no tiene esta perspectiva más, ¿no es cierto?, hacia dónde queremos ir, digamos, y yo creo que eso es lo que realmente hoy día nos falta, es muy... ¿no es cierto?, influenciados a veces incluso por redes sociales, que están de alguna manera marcando la pauta, y eso creo que es un gran riesgo, un gran peligro, digamos. Eh, yo creo que hay que fundamentar en lo técnico, hay que valorizar más, ¿no es cierto?, la visión académica bien eh, pensada, bien estructurada. El riesgo, entonces, y esto es algo que lamentablemente en la, en la América Latina ha estado siempre presente, hay hoy día parte de los fracasos que estamos viendo en muchos países de la región, y problemas, digamos, de pobreza, de problemas, ¿no es cierto?, de crecimiento, tiene que ver con el mal diseño político, digamos, y esta mirada miope cortoplacista que está y genera daños muy importantes.
0: Y eso, porque en, en otras ciencias no se da tanto eso de que, de, que, de que haya tantos economistas y tan destacados que piensen tan distinto, que claramente puede ser un factor importante. Ahora, en el tema particular de la AFP, es de los pocos casos en que en general el consenso ha sido bastante general. Si tomamos que si, cuatro de los, de los economistas más destacados de, de, de los últimos 100 años, que podrían ser Keynes, eh, Hayek, por ejemplo, Friedman o Paul Krugman, más reciente, que son cuatro economistas que han sido de los más destacados probablemente el último tiempo, pero hay dos, digamos, que piensan para un lado y dos que piensan muy para el otro. Y, entonces esa, esas diferencias, ¿por qué se dan? ¿Cómo puede ser que en, que en algo que debería ser una ciencia, es decir, ocupar el método científico, buscar eliminar los sesgos de confirmación y tratar de, en fondo, llegar a llegar a una teoría a través de la observación de evidencia empírica, ¿por qué se dan estas diferencias tan, tan grandes que, que en otras ciencias no pasa
1: tanto? Efectivamente, digamos, ¿eh? Eh, existen diferencias muy distintas, digamos, entre economistas muy destacados y que con Perigrí también muy, muy sólido, digamos. ¿eh? Pero yo diría que la economía, a diferencia de otras ciencias, no es una ciencia exacta, digamos. Hay, hay un montón de incertidumbre o, o factores que tienen que ver con, el, con cómo la gente, que a lo mejor se cruza un poco con la sociología, incluso cómo la gente, las masas, digamos, responden a ciertos estímulos, eh, y, y hay una cantidad de variables que son inciertes, que no son modelables, digamos, y que son prácticamente, ¿no es cierto?, parte de las respuestas más animales que a lo mejor muchas veces, ¿no es cierto?, las personas tienen, que lleva a que muchas veces eh, la respuesta, ¿no es cierto?, a una, a una, a una pregunta pueda tener... Eh, Distintas, eh, distintas variedades, digamos, distintas eh, visiones, digamos, distintos énfasis, distintos focos. Déjame decirte que, de hecho, yo he participado mucho porque antes de, de, de trabajar en BCI, estuve en el Banco Central, digamos, y tenía una, una formación, digamos, más académica, también no sé, la Universidad de Chile mucho tiempo. Y, y me tocó participar en varios, digamos, y eh, me ha tocado participar en varios digamos, discusiones más académicas, donde, por ejemplo, un economista presenta un paper, digamos, ¿eh? con su trabajo, su desarrollo, su visión, sus hipótesis y sus resultados, y siempre hay comentaristas y son muy rudos, digamos. ¿eh? Eh, en general, digamos, un economista presenta y hay otro que está comentando al lado y que le da muy duro porque. Eh, para un mismo problema pueden haber muchas respuestas, digamos, y muchas veces están marcadas por tu propia experiencia, por tu propia visión o tu propia formación. Mm. Y eso tiende, digamos, a generar esta, esta visión muy, muy dura cuando se presentan en el área de la economía. Y, y, y mi sensación es que en otras áreas las presentaciones son bastante menos, menos rudas, digamos, en el sentido de que presentan los resultados y diría que hay, hay menos cuestionamientos. En la economía siempre hay mucho cuestionamiento, te exigen mucho más, una economía, es una perdón, una ciencia que todavía está en desarrollo, digamos, en el sentido de que hay, por ejemplo, nuevas herramientas desde el punto de vista de la econometría, que es básicamente usar herramientas tipo programas, digamos, matemáticas, para, para poder, digamos, entender cuáles son las variables que están determinando, ¿no es cierto?, la evolución, el desarrollo de la economía. Eh, y esas herramientas, ¿no es cierto?, que tienen ciertas eh, debilidades siempre, van permanentemente, digamos, eh, desarrollándose. La econometría que yo estudié, digamos, en la universidad, ¿no es hace un rato atrás, digamos, eh, es muy distinta a la que están hoy día eh, eh, debatiéndose o, o desarrollándose. Y eso revela que justamente la aproximación a los problemas, el hecho de que hay elementos que no son fácilmente modelables, va obligando a ir profundizando la forma, digamos, de ir abordándolo, y va cambiando también la forma en la cual a lo mejor uno va interpretando ciertos datos. Eh, y eso también creo que es bien clave, digamos, ¿eh? hay algunos que tienen mayor formación econométrica, otros que tienen menos formación econométrica, eh, algunos que le tienen más fe, digamos, a los números, otros que le tienen menos fe a los números, porque simplemente dicen, estos son animal spirits, digamos, y son, eh, la verdad, que elementos que tienen que ver más con la economía, el comportamiento. De hecho, ha habido, en los últimos años, varios premios Nobel que tienen que ver con el comportamiento, por entender qué guía las decisiones de las personas. Yo creo que todavía hay mucho que hay que desarrollar por ese lado, porque todavía no estamos muy seguros, tiene que ver con qué pensamos, qué motiva nuestras decisiones, cuando yo decido consumir, digamos, cierto producto versus otro producto, o simplemente invertir en una experiencia, en un viaje, ¿qué hay detrás de esas decisiones? Cuando decido casarme, tener hijos, hay un montón de decisiones que tienen un trasfondo también, no me atrevería a ser económico, pero sí que tienen mm. que ver con nuestro bienestar, y que es muy difícil modelar.
0: Claro, Kahneman, eso es lo que plantea Daniel Kahneman, Richard digamos, Tarrer economía conductual. Exactamente, así es. Hmm. Quizás quizá eso explica en parte lo que estábamos hablando antes, porque el tema de que si un debate académico, una presentación académica que dirías en el fondo, hizo un paper en base a esta evidencia, y eso ya se convierte en un partido de la U contra Colo-Colo, digamos, que un lado contra el otro, quizás eso se presta mucho para que también se traduzca en la esfera pública. O sea, el problema que tiene, el gran problema que tiene, creo yo, es que desvía la la discusión de lo importante al final, porque lo que, lo que hace esto es generar dos, dos polos, que es uno, cero Estado y 100% libre mercado, y cero regulación, etcétera, y el otro polo que es 100% Estado, todo regulado, nada de libre mercado. Creo, y esto obviamente no, no, no soy economista ni nada, pero pareciera ser que lo, que lo que la historia indica, la experiencia de muchísimos países, que la, el sistema óptimo obviamente depende de la sociedad y todo, pero sería una mezcla entre las dos, es decir finalmente, o sea, permitir la competencia, permitir que la gente que se quiere destacar se destaque y, y de, esa, de esa competencia, digamos, ¿no? la, la sociedad se puede beneficiar, pero también entender que hay cosas que eso no resuelve y que eso también va a dejar a gente muy atrás que, que es importante ayudar, o sea, que no se puede dejar, no puede como un darwinismo social, digamos, que el, el más débil lo dejamos ahí nomás y una sociedad no puede, no puede surgir así. Pero el tema de lo que te decía, del, del approach de la U contra el Colo-Colo, desvía la discusión o desvía... El, el tema central al que debería ser, ok, qué tanto de esto y qué tanto de esto otro en cierto aspecto, en vez de decir, no, porque este dice esto, entonces es esto, y el otro dice esto, otro, porque es esto, otro. entonces al final la, la discusión se polariza y, bueno, se termina en pésimas ideas, quizás bien intencionadas, si yo no, no quito eso, pero bueno, como dice el dicho, el, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, entonces se termina cayendo en eso.
1: Sí, yo creo que, mira, es legítimo tener diferencias respecto a cuál es la mejor uh, aproximación, digamos, a cierta problemática, y concuerdo contigo que en definitiva, yo diría, hay cierto consenso, digamos. ¿eh? Tú requieres un Estado, no, 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 no entremos, digamos, a definir el tamaño, pero sí un Estado que esté primero encima de los mercados, porque hay que regular ciertos mercados, hay ciertas distorsiones en los mm. mercados, digamos, y hay mercados bien tradicionales, que son lo que se denominan, ¿no es cierto?, los monopolios naturales, que requieren, digamos, alguna alguna regulación del Estado, en el sector financiero, por cierto, digamos, hay, de hecho, los bancos son muy regulados, las fp son muy reguladas, la, todas las instituciones financieras son muy reguladas, tú no las puedes dejar al SFR, digamos, porque efectivamente te produce distorsiones y abusos que claramente eh, no es uno lo que, lo que quiere, digamos, ¿eh? y por lo tanto uno requiere un Estado fuerte, en el sentido que tenga una capacidad de regulación, de ordenar, digamos, y de también generar oportunidades para todas las personas eh, de la misma manera, digamos, ¿eh? probablemente uno de los problemas principales que tenemos en Chile y en América Latina en general, ¿no es cierto?, tiene que ver con la desigualdad, y ahí el Estado tiene que jugar un rol, y eso creo que no hay eh, duda alguna, pero al mismo tiempo, tú tienes que permitir, ¿no es cierto?, un buen funcionamiento de los mercados, porque los mercados que son competitivos, que funcionan bien, efectivamente, y eso está, ¿no es cierto?, muy demostrado en la academia económica, permiten una mejor asignación de los recursos y permiten, efectivamente, un mayor desarrollo. Cuando tú abres la economía, permite, incluso, ¿no es competir con el exterior, permite enviar tus productos, digamos, a todo el mundo. La globalización trae un desarrollo, digamos, y una mejora de la integración social que es incuestionable, digamos. ¿eh? Eh, y a veces quienes están en contra de eso, más bien se eh, afirman en visiones más, más bien ideológicas, que no tienen un buen fundamento técnico y que claramente están erradas, digamos, ¿eh? la globalización, que a veces se pone mucho en cuestionamiento, se pone en duda sobre la mesa. Si uno mira el desarrollo de Chile y también, ¿no es cierto?, del mundo, de las últimas tres, cuatro décadas, cuando la globalización comienza a instalarse, ha sido extraordinario, digamos, ¿eh? la pobreza se ha reducido de manera radical en el mundo entero, y también, de hecho, ¿no es cierto?, aunque tal vez, ¿no es cierto?, a un ritmo lento, que no es el que quisiéramos, se ha reducido también la desigualdad. Pero el Estado tiene que jugar un rol para generar las oportunidades, para generar, ¿no es cierto?, la posibilidad de que una persona, independientemente de donde haya nacido, tenga también las posibilidades, digamos, de acceder a una buena educación, de acceder, ¿no es cierto?, a la universidad, y acceder, ¿no es cierto?, a desarrollarse profesionalmente. La movilidad social es importante, digamos, y por lo tanto creo que el Estado juega un rol relevante en esa, en esa línea. Yo me atrevería a decir que en general no existe mucha discrepancia, digamos, en esa línea, digamos, ¿eh? Eh, tal vez más bien respecto a qué tanto es el, el rol del Estado en ciertos sectores en, en particular. Y como reitero, a veces la visión ideológica tiende, digamos, a, de alguna manera, contaminar estas visiones más bien técnicas, muchas veces tomamos decisiones equivocadas, digamos, y a veces los congresistas, sin los conocimientos técnicos e ignorando, haciendo oídos sordos, digamos, de la visión más, más informada, tienden, ¿no es cierto?, a, a quedarse en esa mirada mucho más, más puntual, más pobre, digamos, menos desarrollada, más populista, más mirando, ¿no es cierto?, la encuesta, que tiende, digamos, a generar daños, eh, en definitiva, digamos, en, en términos de, 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 la, de la capacidad de desarrollo, y también eh, en términos de ¿no crecimiento económico, pero también del ámbito eh, social, digamos. ¿eh? Eh, tú vas a tener, probablemente, ¿no es cierto?, cuando haces males políticas, menor avance, por ejemplo, en materia de reducción de pobreza, menores avances en, en materia de, de equidad, eh, y eso, eh, al final, ¿no es cierto?, terminas pagándolo. Digamos.
0: Desde, el, desde el punto de vista de los economistas, como, como entidades públicas, ¿hay alguna forma de, de corregir eso? Porque, claro, efectivamente, entre la mayoría de los economistas hay consenso en que, en que efectivamente hay que buscar un La, la receta, por decirlo así, ideal es, es una mezcla de las dos cosas, tiene que llevar los dos ingredientes y el debate sería hasta dónde cada cosa. Pero hoy, o sea, sobre todo en el Congreso actual chileno, es bastante claro hay una parte importante de políticos que en el fondo, afortunadamente, no tienen representación política de ambos lados, porque el, el, o sea, el, el anarcocapitalismo en Chile creo que no existe. O sea, puede existir, pero no tiene representación política. Sin embargo, el otro lado sí tiene rep representación política bastante fuerte. Entonces, si bien a nivel de, de debate económico puede no estar y pueden no existir estos extremos, pero hoy se ven, en Chile se ve mucho de ese lado han surgido, qué sé yo, personas como, como Trump o Bolsonaro, que, que sí, en el fondo, el Estado es lo peor que puede haber. Entonces, si bien en el debate económico, científico, puede no estar, si son posturas que son populares, pueden no ser mayoritarias pero sí tienen apoyo público. O sea, hay, hay partes importantes de la población que sí apoyan esto, que sí tienen estas visiones. Entonces, desde la economía, desde, desde los economistas como exponentes de, de, del área científica de lo que es la economía, ¿cómo se puede, en el fondo, contribuir a... Recalibrar el debate hacia esto, hacia lo que estamos hablando recién de, de buscar el punto medio, el punto de equilibrio entre ambas cosas.
1: Mira, cuando tú tienes particularmente ¿no es cierto en el Congreso, pero en la sociedad visiones polares, digamos, ¿eh? no es cierto que, que, que tienden, digamos, de manera demasiado radical, digamos, a empujar las cosas a cierto lado y por lo tanto dejas de, eh, eh, el espacio, digamos, para el consenso, para la mirada común tú, en definitiva, eh, vas a atentar o vas a afectar, efectivamente, digamos, la, la capacidad de desarrollo. Yo creo que la historia, en este sentido, es intermentible. Los países progresan cuando efectivamente se impone una visión consensuada, cuando, ¿no es cierto?, tú estás dispuesto a conversar, a tomar las ideas de eh, quién está al frente, a buscar en conjunto una solución, y no cuando una de las partes ve al otro como un enemigo que quiere, de alguna manera... Eh, aprovecharse, digamos, o eh, sabotear, digamos, tus ideas y, y no mirar, digamos, como un ejercicio de búsqueda de consenso. Y probablemente lo que hoy día uno echa de menos, yo me atrevería a decir que eso no es solamente propio de Chile, yo creo yo que es un fenómeno global, es que se ha dejado de lado la, la búsqueda de consenso como estrategia mm. para ir buscando, digamos, el desarrollo. Yo creo que eso tiene en gran parte también que ver con que hoy, tanto en Chile como en el global, hay faltas de liderazgo que son bien marcados, digamos. Yo creo que hoy día no es posible identificar, digamos, un líder realmente fuerte que permita de alguna forma aunar visiones, buscar consensos, tener una mirada a medio a largo plazo. De alguna manera también llevó a que esta crisis sanitaria fuera mucho más profunda, porque hay menor disposición a la colaboración, a buscar de manera conjunta una solución, o a buscar mecanismos equivalentes o consensuados de cómo abordar coordinadamente, por ejemplo, lo que es una crisis, la crisis sanitaria que estamos viviendo hoy día, y eso claramente se echa de menos. Han habido algunas voces, probablemente, eh, que van en esa línea, digamos, pero son pocas, digamos. ¿eh? Europa, afortunadamente, esta semana nos dio una buena, una buena lección, que buscar un consenso con visiones bien distintas respecto digamos, a un paquete de estímulo importante que querían implementar, finalmente buscar un acuerdo, y yo creo en ese sentido, y ahí jugando un papel bien importante, digamos, Angela Merkel, yo diría que de los pocos líderes que hoy día están mirando con suficiente perspectiva hacia adelante, están siendo suficientemente fuertes, digamos, en plantear que los consensos, que el equilibrio, que la mirada común, que la conversación, digamos, que la, la, eh, no ver al otro como un enemigo, no, no verlo como un antagonista, sino como una manera, como una como, perdón, como un, como un partner, que si bien piensa distinto, podemos encontrar eh, caminos comunes, digamos, podemos encontrar soluciones que de alguna manera busquen conciliar visiones que a lo mejor en un principio pueden sonar antagónicas. Hoy día falta búsqueda de consenso, falta una mirada más común. Eh, en Chile en particular tenemos uno de los problemas tal vez sociales más serios tiene que ver con la desconfianza, tenemos muchos niveles de desconfianza en Chile que de alguna manera nos hace siempre durar del prójimo y cuando tú dudas de esa persona con la cual tienes que sentarte, porque ese es un problema digamos, que hoy día tenemos que me parece que es serio, digamos, y que efectivamente va a limitar nuestra capacidad de crecimiento y desarrollo.
0: Con respecto a la crisis, a la crisis actual que mencionaste, fue la... ¿Es posible que haya sido la, la cura peor que la enfermedad? He escuchado a varios economistas plantear esto, no varios, pero, pero sí algunos economistas plantear esto, y en Chile no se ha dado, pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, bueno, obviamente hubo un sector político que, que dijo esto bastante temprano, se vieron manifestaciones de, de esta Free America, eh, desde la segunda semana de cuarentena, por ejemplo, y algo que hay indicadores que no se han tomado en cuenta, que no se han mencionado mucho, Yo, la verdad es que no sé, no, no sé si, si la cura ha sido porque es la enfermedad, por eso me gustaría preguntarte el tema a ti y que lo, y que lo conversemos, pero hay un, salió un estudio, si no me equivoco era de la ONU, que indicaba que casi 30 millones de personas, dados los confinamientos y, y la baja de producción, van a sufrir de hambre, las cuales una porción importante va a morir de hambre, entonces, y la cantidad de empleos que se han perdido, la cantidad de gente que ha perdido sus casas, la cantidad de gente, o sea, los millones de personas que han perdido su trabajo, estoy hablando en Chile esto, la cantidad de gente que van a volver a, a, a la pobreza extrema, que ya habían logrado salir de ahí, ese lado no se ha escuchado
1: mucho. A ver, mira, estamos enfrentando una crisis que es inédita, digamos, ¿eh? las crisis tradicionales, ¿no es cierto?, tenían que ver con que hay un sobreendeudamiento en algún sector, un desequilibrio, que obligaba a un ajuste abrupto de la economía, y eso era, en definitiva, digamos, una crisis. Pero no habíamos enfrentado una crisis como esta, si bien no es la única crisis sanitaria de la historia, digamos, ¿eh? es bien conocida, digamos, la crisis, no es cierto, de la eh, fiebre española, digamos, o, o de lo que fue la, la, la gripe asiática, que fue como en el año 57, 58, pero nunca se había tomado una decisión, y eso también la hace inédita, de confinar, digamos, ¿eh? de cuarentenas, de simplemente parar la economía para evitar que la gente salga y se contagie. Esto ha costado, a nivel global, en materia de menor actividad económica durante los próximos eh, dos años, digamos, incluyendo este, en torno a 20 a 25 trillones de dólares. Es decir, el confinamiento de la economía eh, global, ¿no es cierto?, en distintos eh, sectores o distintas regiones con distinta intensidad, ha costado 25 trillones de dólares. Para poner esto en dimensión, el PIB mundial son 100 trillones de dólares. El PIB de Estados Unidos son aproximadamente 20, 22 trillones de dólares. El PIB de Chile, para ponerlo en trillones, es 0,26 trillones de dólares. Y el costo de la crisis en materia de menor actividad económica ha sido gigantesco, digamos. Hay distintas estimaciones respecto a cuánto eso ha implicado, por ejemplo, en salvar vidas, digamos. ¿eh? Y, y yo me he quedado con una que uno puede extrapolarla o no, a partir de ciertas estimaciones que se han hecho, digamos, en distintas regiones. Mi estimación gruesa es que este costo que se ha asumido, que son más o menos, como decía antes, 20, 25 trillones de dólares, ha permitido salvar en torno a 10 millones de vidas. Ha sido, efectivamente, una medida que tiene un costo económico gigante, que tiene un costo social gigante. Efectivamente, en Chile mucha gente va a caer en nivel de pobreza, digamos. Hay mucha gente probablemente va a caer a nivel de indigencia, digamos, y mucha gente ha perdido su trabajo. A nivel global, las últimas estimaciones que he visto es que se habrían perdido a nivel global en torno a 300 millones de empleos. Y en Chile se han perdido, eso es la última cifra, digamos, de, del INE, 1.6 eh, millones de empleos. Eso es mucho, digamos. En Chile estamos hablando de una fuerza de trabajo que son 8 millones de, de personas, se han perdido 1.6 millones de, de, de trabajos. Eso, como decía, insisto, ha permitido salvar en torno a 10 millones de días. Efectivamente, y eso es algo que no está en el cálculo porque probablemente eso eh, implica un juicio ético que es complejo, digamos, es cuánto esto también podría haber significado en vidas, digamos, porque es posible que efectivamente, no en Chile, digamos, porque aquí hay un apoyo eh, probablemente del Estado que va a, a permitir que eso no ocurra, pero en muchos países probablemente con menores recursos eso va a significar que mucha gente a lo mejor muera de hambre, digamos, y eso es muy dramático y es muy duro pero al final fue una opción, digamos, ¿eh? yo me atrevería a decir que en general uno podría prever que esto efectivamente ha salvado vidas, yo creo que en el neto no cabe duda alguna, porque uno ve cuál es la tasa de mortalidad o letalidad, digamos, que tenía el virus y efectivamente era alta, digamos, ¿eh? por lo tanto eh, efectivamente esto ha permitido salvar vidas, digamos. hay cierta referencia respecto, por ejemplo, cuánto, cuántas vidas cobró la, la, la gripe asiática en el año 58, fueron más o menos un millón, dos millones, digamos, de, de personas extrapolando, dado, digamos, la extensión de esta crisis sanitaria, digamos, ¿eh? este virus que ha básicamente cubierto todas las regiones, más, ¿no es cierto?, hoy día una población mundial de 7.000 millones de personas, te permite más o menos llegar a, a ese cálculo, entendiendo, ¿no cierto?, que hay componentes relacionados, digamos, con, con la letalidad del virus que, que son importantes también medirlo. Pero efectivamente esto está teniendo un costo social importante, y por eso, como no es obvia al final, o sea, cuál es el balance correcto, al final, yo creo que de manera correcta o acertada, al menos desde el punto de vista ético-moral, yo creo que al final la decisión de tomar cuarentenas y de ir moviéndolas tiene que ver con la capacidad del sistema de salud para efectivamente poder atender a las personas que se están enfermando. Y yo creo que esa ha sido la variable clave, digamos. Y por eso, por ejemplo, no acá, para efectos de determinar si uno continúa avanzando en el proceso de apertura a la economía, digamos, o, o desconfinamiento, es importante mirar cuál es el uso de la capacidad hospitalaria, porque la clave y el desafío del diseño en definitiva que se ha tomado, yo me atrevería a decir incluso en aquellos países que han tomado una estrategia distinta, como Estados Unidos o Suecia, digamos que a veces aparece también en la discusión, es que tú tengas capacidad hospitalaria para poder atender a los enfermos. Eh, porque dejar a un enfermo, digamos, fuera del hospital porque siempre tienes capacidad, creo que es, eh, no es ético, digamos, ¿eh? no es moral, digamos, no, no, no es correcto. Entonces creo que esa ha sido la variable, digamos, que básicamente ha, ha determinado la forma o la estrategia de abordar este tema. Y se reconoce, insisto, digamos, que ha permitido salvar millones de vidas, con un costo gigante. Nunca antes el mundo había estado confinado como lo ha estado, y nunca antes la historia había estado dispuesto a asumir un costo económico de esta magnitud.
0: Claro, ya va a ser un tema ético, y además es bien complicado, por, por, la, por la crudeza que implica quizá, el, el decir, ok, ¿cuántas vidas voy a salvar hoy en términos de cuántas vidas voy a sacrificar el día de mañana? O sea, efectivamente es complicado.
1: Por, por eso yo creo que la estrategia es correcta, digamos, en el sentido de que tú, de alguna manera, garantizas que la forma en la cual tú estás abordando eh, las cuarentenas, digamos, entendiendo que esto tiene costos sociales, es básicamente permitiendo que cada enfermo tenga la oportunidad de ser atendido, digamos, y por lo tanto eh, mm. eh, salvar su vida en caso de estar en riesgo.
0: Eh, ya hablando más en la recuperación, quizás, que, que obviamente va a ser muy complicada, pero ¿hay alguna posibilidad de... Con todo, el, con todo el capital destruido, todos los puestos de trabajo, destruido las empresas, eh, y esto yo no solo con el coronavirus, sino que esto viene desde octubre en Chile, eh, to, to, en el fondo la, la desconfianza de, de los inversionistas y de los mercados, la, como digo, la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido, las caídas del PIB, y obviamente después las cuarentenas y todo lo, lo complicado que, bueno, se podría meter quizás también a, a la juguera el plebiscito por la nueva constitución, que obviamente también influye mucho en los mercados, ¿Hay alguna posibilidad de, en términos económicos, volver a, a la, al crecimiento, a los números de crecimiento, a los números de, de inversión, a los números de empleo que existían, por ejemplo, en el 2013? Que hoy día, obviamente, es una realidad muy, muy lejana, pero ¿hay alguna posibilidad de volver a eso, digamos, relativamente rápido? ¿Y cuál sería la forma? ¿Las medidas que se están tomando hoy apuntan a ese camino?
1: Yo me gustaría decir primero que las medidas que se han ido adoptando, y eso tanto en Chile como en nivel global, son también de carácter inédito. La cantidad de recursos públicos que se comprometen son gigantescos, digamos. ¿eh? Y de hecho van a haber déficit fiscal, es decir, desbalances por el lado de los ingresos y gastos de los gobiernos que son nunca antes vistos en la historia, digamos. ¿eh? Y de hecho nuestro déficit fiscal probablemente va a llegar a niveles en torno al 10, 12% del al PIB. Algo que no digamos, yo creo que histórico, digamos, y en Estados Unidos que ha sido también bastante agresivo, digamos, en materia de estímulo, va a ser en torno a 25% del PIB, 20% del PIB. Estamos hablando de montos muy importantes en Europa también. Es decir, la cantidad de recursos que se han comprometido para el efecto de contener la crisis han sido de carácter absolutamente inédito. ¿Cuál ha sido el propósito de eso? No frenar la crisis, porque la crisis sanitaria y nos estamos quedando en las casas, nos guste o no, digamos, ¿eh? con ¿no cierto, la lógica que ya comentábamos, sino que básicamente permitir... Que las empresas, las familias, puedan sobrellevar este periodo de cuarentena de mejor manera, ¿no es cierto? entregándoles recursos, ingresos directos, digamos, a las familias, ¿no es cierto? En el caso ¿no cierto? chileno, clase media, programa clase media, y también, ¿no es cierto? Eh, familias vulnerables, y también a las empresas, con créditos a través, ¿no es cierto?, de, de facilidades especiales que el Banco Central ha estado entregando y a través de los bancos eh, ayudando, digamos, a la reprogramación de créditos por parte, ¿no es cierto?, de pequeñas y medianas empresas que han visto muy golpeadas. El propósito de eso es simplemente permitir que las familias y las empresas se mantengan a flote, de manera tal de que una vez que superemos la pandemia, efectivamente puedan operar, volver a operar, y poder entonces recuperar la economía con mayor rapidez. Aún así, la regulación va a ser lenta, porque en este proceso, de todas maneras, van a haber, naturalmente, familias, especialmente eh, empresas, que claramente la van a ver muy mal, y en particularmente en el caso de empresas que a lo mejor no van a poder sobrevivir hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenemos un cambio cultural importante, porque a lo mejor las empresas ya venían muy golpeadas y por lo tanto, aún con la ayuda que se les entregan, no les es suficiente para poder eh, recuperar su producción, digamos, hacia adelante. Por lo tanto, hay haber un porcentaje relevante de pequeñas y empresas que van a quebrar y no van a sobrevivir. Hay otro que sí, digamos, ¿eh? aquellas eh, que están de alguna manera mejor preparadas digitalmente para enfrentar, sí. ¿no es cierto?, eh, las demandas eh, de las familias, de las personas en materia de consumo. Aquellas eh, empresas que efectivamente han logrado desarrollar una capacidad digital potente, van a salir mejor paradas, digamos, ¿eh? y eso ocurre tanto a nivel sectorial como a empresas individuales. Pero aquellas empresas que no son capaces de entender este cambio eh, de escenario cultural que estamos viendo, con distanciamiento social, con, ¿no es cierto?, eh, probablemente un proceso de reapertura que va a ser muy gradual, y que no tengan un canal digital, ¿no es cierto?, de manera de acercarse a sus clientes, a sus consumidores de manera... Eh, eficiente, efectiva, digamos, y, y rápida, bueno, no van a sobrevivir tampoco, digamos, ah, estamos enfrentando cambios culturales que van a ayudar a que, como decía, digamos, algunas no van a poder adaptarse a este nuevo escenario cultural que estamos viendo con, no es cierto, eh, canales digitales, home office, o, o simplemente relaciones que van a ser mucho más distantes, menos viajes en business, digamos, o de negocio, es decir, va a haber cambios que son claramente, digamos, muy, muy importantes. Aún así, entonces, o incorporando ese factor, la recuperación va a ser lenta, va a ser gradual. Eh, yo creo que recién hacia el año 2022 vamos a tener el nivel de actividad que teníamos a inicios de este año. Y por el lado de empleo, va a ser también un proceso lento, digamos, de ir recuperando. Primero porque las señales que se han dado hacen que las empresas, ¿no es cierto? como comentábamos al comienzo, que tiene que ver, por ejemplo, con el 10% del FP, hacen que haya menor confianza mm. y, por lo tanto, la inversión se va a demorar en recuperarse, digamos. Y cuando tú tienes inversión que demora en recuperarse, también el empleo se va a demorar, digamos. Eh, además, eh, frente a todo este escenario, con canales digitales mucho más potentes, las empresas probablemente van a, eh, van a fortalecer, digamos, eh, los canales digitales, digamos, donde hay probablemente menos necesidades de trabajadores. Vamos a ser más eficientes si uno quiere ver también por ese lado. Pero el proceso de recuperación del empleo va a ser lento, porque tiene que ver con el daño que está sufriendo la economía, con la capacidad, digamos, de ir recuperando hacia adelante, y con señales, particularmente no, en nuestro caso, que más bien prevén, que el crecimiento a largo plazo, lo que señalábamos al comienzo, va a ser más bajo, porque las señales de políticas públicas en Chile, lamentablemente, no han sido el correcto.
0: En base a eso, y en base a lo que mencionaste antes un poco también, el tema de la, del endeudamiento, el nivel de endeudamiento, que obviamente influye mucho sobre el tema de, de volver a activar la economía y recuperar empleo, recuperar empresas. Algún político dijo esto, que Chile ha hecho las cosas bien durante los últimos años, por lo tanto ahora puede endeudarse. Y no estoy hablando de si es necesario o no, si debería hacerlo o no, creo que, creo que sí, o sea, lo que estamos hablando antes al final es importante que para eso está el Estado finalmente, para ayudar a la gente que necesita ayuda y para que nadie se quede tan atrás. Y en ese sentido surgió el debate de, de la, de la, del indicador de la deuda PIB, o sea, la deuda en relación al PIB, y que uh -huh. se hace la comparación con algunos países europeos, con, con Estados Unidos, con Japón, que tiene una deuda PIB gigante, y que por lo tanto Chile puede seguir aumentándola, pero lo que se ve en Chile es que la deuda PIB ha aumentado muchísimo en los últimos 10, 20 años, sobre todo en el último tiempo, y sí ha afectado muchísimo la, la economía, ha afectado muchísimo el crecimiento, la inversión. Entonces, esa comparación con otros países que tienen una deuda PIB muchísimo más grande, pero un PIB mucho más grande, un crecimiento mucho más grande, una confianza en los mercados mucho más grande, ¿esa comparación es válida?
1: A ver, yo creo que primero, para responder esa pregunta, no hay que perder de vista que nosotros somos una economía emergente. ¿Qué significa una economía emergente? Que naturalmente estamos en un camino eh, hacia el desarrollo, ojalá que no tarde demasiado en llegar, pero claramente si alguno pudiese deducir, dado de la crisis, digamos, de, y del hecho de que las políticas públicas hoy día no están siendo bien diseñadas, es que esa distancia hacia el desarrollo si algo, digamos, ha aumentado. Ese camino va a ser más largo, digamos, del que preveíamos. Pero somos una economía emergente, y por lo tanto estamos sujetos, digamos, a eh, un escrutinio mucho mayor, digamos, de los inversionistas. Cuando tú quieres captar, digamos, un inversionista que quiera invertir en Chile, donde claramente hemos dado señales de una institucionalidad que no es tan sólida como lo, como lo pensábamos, digamos, y eso nace probablemente con el estallido social en octubre pasado, del año pasado, y también, ¿no es cierto?, en esta discusión poco técnica en materia de pensiones. Bueno, el, el escrutinio que hacen sobre nuestra economía es mucho más exigente, digamos. ¿eh? Nosotros no somos Estados Unidos, no somos Suecia y no somos Japón. Eh, donde claramente llevan ya, ¿no es cierto?, 100 años de, o 50 años, digamos, de una forma de ver y, y enfrentar, digamos, y respetar, digamos, a, a los distintos agentes, consumidores, inversionistas, que claramente hoy día, hoy día nosotros no tenemos. Por lo tanto, en general, y eso es una regla para todas las economías emergentes, tanto Chile, ¿no es cierto?, todas las economías de América Latina, ¿no es cierto?, una buena parte de las economías de Asia, tenemos que ser mucho más mateos, digamos, para efectivamente lograr captar a un inversionista que quiera efectivamente estar dispuesto a colocar sus recursos en Chile. Por lo tanto, la mirada no, no es cierta, digamos. Si nosotros nos portamos mal, si nosotros tenemos niveles de deuda más altos, claramente vamos a sentir mucho más el golpe. Efectivamente, como tú dices, la deuda pública sobre el PIB en Chile ha venido subiendo rápido. Uno puede esperar, claro, está aquí diciendo que esto suba más, digamos, pero hay mm. que ser cuidadosos, digamos. No podemos llegar a niveles de deudamiento que tiene Japón, que son gigantes, o los de Estados Unidos, que también son, probablemente en tamaño de su economía, también el doble que el nuestro, porque nosotros, somos una economía emergente y por lo tanto estamos mucho más expuestas, por lo tanto tenemos que ser mucho más rigurosos en ese comportamiento. Pero nos queda un camino muy largo, más aún en función de, de lo que hemos visto hoy día, y, y sin consenso, y sin una mirada común, que es algo que también conversábamos, eh, claramente ese, ese camino va a ser mucho más pedregoso, mucho más largo, digamos, mucho más dificultoso. Eh, por lo tanto, esa comparación no es justa. Efectivamente, uno debería ver un aumento, producto de esta crisis de la deuda pública sobre el PIB, pero hay que ser cuidadoso y no llegar a niveles eh, equivalente al del mundo desarrollado, y de ahí tal vez un tecnicismo nomás, yo creo que no debería pasar más allá del 45% del PIB, 50% del PIB, porque de otra manera lo que pasa es que como tienen más desconfianza en nosotros, bueno, simplemente cuando un inversionista quiera comprar un activo chileno va a exigir un premio, mm. ¿no es cierto?, en materia de, de, de pago, digamos, de, de, de retorno de ese, de ese instrumento, que eh, implícitamente lleva necesariamente a que el costo de financiamiento para las empresas, para el gobierno, tiende a subir, y por lo tanto eso también tiende a frenar la capacidad de crecimiento de la economía. Y segundo, con este programa o plan, ¿no cierto? de pensiones, también la deuda pública va a subir, digamos, ¿eh? o, o, o los recursos públicos involucrados. Y no somos un país rico, digamos, ¿eh? no somos un país que puede darse el lujo de eh, usar una, una parte de esos recursos en segmentos que no necesitan esos recursos, digamos. ¿eh? Que ahí vuelvo, digamos, al tema del 10%. Hoy día se está beneficiando a un segmento de la población ¿no es cierto? que es del eh, segmento ABC1, ¿no? que va a poder retirar eh, esos recursos y que va a tener un beneficio tributario, dirían lo recibido, digamos, ¿eh? porque claramente hoy día hay mucha más necesidad en la familia vulnerable, hay mucha más necesidad en esta clase media del trabajador que perdió su trabajo o su, o su, o su fuente de ingreso, y de alguna manera este, este proyecto está beneficiando a un segmento que claramente no lo necesita, digamos, y por lo tanto es un mal uso de recursos públicos.
0: Claro, el ministro Briones perdón, eh, mencionaba que se debería llamar el retiro del 40%, porque, en, digamos, en proporción, si se tomaba, la, dada las limitaciones que se tenía, que, se, que si se tenía un millón se podía retirar todo, y el tope de cuatro millones, al final el, el promedio de lo que las personas iban a retirar era eso.
1: Efectivamente, eh, tal cual, digamos, ¿eh? y eso significa que esa persona que va a retirar todo el fondo que tiene, o una buena parte del fondo, eh, la pregunta es qué va a hacer esa persona cuando eh, se esté jubilando, digamos. ¿eh? No va a tener los recursos, va a tener entonces el, el gobierno o el Estado que eh, suplir recursos públicos para garantizar una pensión mínima. Está pendiente, ciertamente, digamos, una reforma al sistema de pensiones, porque claramente es un, es un, es un tema que nos está doliendo, digamos, y está teniendo impactos sociales relevantes. Y, y como bien eh, alguien señalaba, digamos, en, esta, en ese sentido, lo que hoy día vimos respecto, digamos, al tema de las pensiones y el retiro del 10%, tiene que ver con que no nos hemos hecho cargo de eh, fortalecer los sistemas de pensiones durante los últimos 10, 15 años, cuando era a todas luces una eh, reforma que deberíamos haber hecho, digamos. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida en Chile ha subido, el sistema fue diseñado con una expectativa de vida 10 años más baja, eh, y segundo, porque también hay, hay lagunas en muchos trabajadores que los llevan necesariamente digamos, a tener niveles de pensiones eh, que a lo mejor son eh, demasiado bajas, digamos, o que de hecho son demasiado bajas. Eh, necesitaba una reforma, necesitaba, digamos, un, un refresh, eh, no lo hicimos y hoy día de alguna manera estamos pagando, digamos, esa desidia.
0: Claro, ahí se da mucho el tema de, del mal enfoque del debate, que es lo que hablábamos al principio. Que claro, en un lado diciendo, no, que, que la FP estatal o que, o que estatizar una parte o, o crear un... un un pilar solidario, qué sé yo, eh, no porque, porque se le van a poner al Estado y no sé qué, y la otra parte diciendo que básicamente hay que eliminar al Estado, y, y, y claro, quizás ese es uno de los aspectos, pero el que se haya aprobado el retiro, por lo que entiendo a partir de principalmente de, de nuestra conversación, había, cons o sea, esto, esto es así, había consenso económico de todas partes, que no era una buena idea, y aún así se hizo. Surge, obviamente, la pregunta de si todas las medidas que se están tomando, todas las reformas que se están haciendo con, con, con respecto al, al sistema de AFP, son buenas o no. O si se están considerando científicamente o económicamente, o si simplemente el, el grupo que grite más fuerte, independiente de si, de si lo que grita va a ayudar o no, eso es lo que vamos a hacer.
1: Eh, a ver, yo me a decir que el sistema de AFP ha funcionado bien, digamos. ¿eh? Dado el diseño original... Con un contexto de expectativa de vida, digamos, de proyecciones de trabajo que eran propios de los 80, ese sistema funcionado bien, digamos. Hay la rentabilidad que ha tenido la FPP, si uno compara, digamos, con cualquier otro sistema de pensiones en el mundo, ha sido muy alta, digamos. Hay un grado de profesionalismo en la gestión de los recursos que vemos en Chile que claramente destaca, digamos. Y de hecho han tenido rentabilidades que no habríamos logrado de ninguna otra manera. Por lo tanto, la, la, la respuesta correcta al, al problema que identificamos porque las tensiones efectivamente están siendo bajas, producto, digamos, de que estamos viviendo más, y por lo tanto hay que distribuir, digamos, los recursos acumulados durante más tiempo, que está asociado a nuestra expectativa de vida, la respuesta correcta era haber subido la tasa de cotización del 10, digamos, al 15%, que es de hecho más o menos el promedio, entre 15 y 16% es la tasa de cotización que uno ve en el mundo promedio, en el mundo desarrollado, incluso también en el mundo emergente. Por lo tanto, estábamos claramente rezagados, y no tomamos conciencia de eso hace, no sé, una década atrás, o, o, o tal vez incluso más tiempo atrás. ¿Por qué? Porque, como decía, la expectativa de ha ido subiendo, en el resto del mundo han ido subiendo la tasa de cotización, justamente, digamos, para entender o incorporar el hecho que eh, la longevidad, digamos, el, la expectativa ha ido creciendo. Una uh, fórmula era haber subido la tasa de cotización hace mucho tiempo atrás. Ahora, en esta idea de buscar consensos y entendiendo de que probablemente a lo mejor uno requiere fortalecer, digamos, el, 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 el pilar solidario se generó, y eso fue una reforma que se hizo un tiempo atrás, digamos, esta eh, garantía de pensión mínima, de manera de asegurar, ¿no es cierto?, que una persona que jubile al menos tenga el, el ingreso que le permita sobrevivir, digamos. Mm. Pero eso no es suficiente, porque, de todas maneras, lo que se denomina la tasa de reemplazo, es decir, tu jubilación, lo que recibes al final versus tu último ingreso, en Chile es muy bajo. La, la tasa de reemplazo en Chile, es decir, tu monto de jubilación versus el nivel de tu... Eh, renta última antes de jubilarte es en torno al 40%, y en el mundo desarrollado, el promedio mundial es en torno al 60%, por lo tanto tiene una brecha importante. Y esa brecha nace justamente, digamos, de la expectativa de vida, y nace también, ¿no es cierto?, de que muchos trabajadores tienen, lagunas previsionales. Entonces, viendo eso, eh, se fortaleció este, este pilar solidario. Ahora, buscando consenso, y ya hubo una primera propuesta de este gobierno en esa línea, hubo disposición, digamos, a crear un eh, fondo eh, colectivo, de manera tal, ¿no es cierto?, de que en ese fondo, con plata que vamos a poner todos nosotros, se pudiese ayudar de mejor manera a aquellos eh, segmentos, a aquellos trabajadores que al momento de jubilar están recibiendo una, una renta o una jubilación demasiado baja. Y por lo tanto, buscando consenso, y creo que creo es la manera correcta de, en definitiva, digamos, buscar eh, soluciones y vidas comunes. Eh, de alguna manera se está eh, pensando en un eh, sistema mixto, digamos, en que está nuestro eh, cuenta individual, hay un componente colectivo y hay otro que se ha administrado por una entidad pública. No es lo mejor, como decía el, 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 el first best, digamos, la mejor solución técnica era aumentar la tasa de cotización y permitir que las FP continuaran eh, administrando los, eh, los fondos de pensiones, más, ¿no es cierto?, a lo mejor fortalecer el pilar solidario, subiendo esta pensión mínima a, a niveles algo más altos. Pero en esta búsqueda de algún camino intermedio, buscando consenso, se consideró, ¿no es cierto?, esta idea de tener también un fondo colectivo y una componente, digamos, administrada por un ente público. Creo que ofrece una solución, no es la ideal, pero de, la verdad es que es un modelo que no es muy distinto al que uno ve en, en países desarrollados, digamos, ¿eh? en países que a lo mejor uno usa como referencia. En, en Australia hay un modelo mixto, en Europa son en general modelos mixtos o puramente públicos, en Estados Unidos también hay un componente mixto. Creo que es una solución B, eh, que funciona, pero una solución B.
0: Comparaste recién el modelo chileno con el de países desarrollados, pero para la deuda PIB, por ejemplo, para la relación deuda PIB, esa comparación como que no es válida, o sea, no, no, no representa no representa una comparación real o significativa. Esto en parte creo que también es que Chile se aparte de la OSD según varios indicadores, digamos, no, no teniendo mucho que hacer ahí. ¿Cómo se diferencian los aspectos en los que Chile sí se puede comparar con este grupo de, de países desarrollados y cuáles son los que no, en el fondo, los que habría que compararse con países que estén al mismo nivel? Porque claro, por estar en la OCDE, muchos pueden creer que Chile es un país desarrollado y es un país que, que puede tener indicadores o, o guiarse por indicadores similares a los de bueno, Estados Unidos, Japón, Suecia, los países que ya mencionamos, pero no necesariamente es así, entonces, y se habla de la AFP, por qué esa comparación sí es válida, y eh, Japón tiene esta eh, relación deuda PIB, Chile puede tener la misma, por qué esa no, en qué aspectos sí se puede comparar y en qué aspectos no.
1: Ver, tú, tú bien dices, digamos, ¿eh? somos parte de la OECD, pero eh, siempre en los rankings que hacen de los países OECD estamos al último, digamos. ¿eh? Mm. Es decir, da cuenta que si bien somos parte de ese club, estamos muy lejos de ser desarrollados, digamos. ¿eh? El grupo de los países que están en la OECD son países desarrollados, y por lo tanto creo que es bueno, yo creo que eso es un aspecto positivo, seamos exigentes en nuestras comparaciones, y cuando veamos esta tabla eh, de los países OECD, digamos, y aparezcamos mal, digamos, en materia de eh, desarrollo, en materia de incluso no es cierto? desigualdad, en materia de pobreza, en materia de acceso a servicios o bienes culturales. Aparecemos siempre muy mal, digamos, ¿eh? en términos de calidad de educación, aparecemos también al final. Es cierto que eso eh, nos lleva a sonrojarnos, digamos, pero creo que es importante que ese sea nuestro parámetro de comparación. Tenemos que ser ambiciosos, queremos ser como o aspirar a ser desarrollado. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que compararnos y no compararnos con los, ¿no? los países vecinos o algún país emergente, digamos, porque a lo mejor ahí vamos a ser mejor, digamos, vamos a estar mejor eh, posicionados, pero creemos que eh, no hay duda, que hay que ser más exigente, digamos, y si uno quiere aspirar a ser desarrollado, tiene que compararse con lo desarrollado. De hecho eso, eh, creo que es importante que entendiendo que queremos ser desarrollados, pero todavía somos emergentes, en aquellos componentes que tienen que ver con riesgo, con cómo nos evalúan en términos de calidad de pago, en términos, ¿no cierto, de cómo nos comportamos, seamos más exigentes, digamos. Es decir, tenemos que en esos casos eh, buscar parámetros que no son equivalentes al, al mundo desarrollado, y particularmente en deuda pública sobre PIB, que tiene implícito una evaluación respecto al riesgo que nos están midiendo, porque mientras más endeudado tú estás, ciertamente tu capacidad de pago puede disminuir, eh, por lo tanto tienes que ser ahí especialmente eh, riguroso y estricto. Aquellos componentes que tienen que ver con riesgo, tienes que ser cuidadoso. Pero hay otros aspectos donde claramente uno puede mejorar y en esos aspectos que no tienen involucrado, digamos, una percepción de mayor riesgo, sino que tienen eh, involucrado, digamos, la experiencia en materia de solución de problemas sociales que han funcionado bien, uno los puede tomar, digamos, porque claramente eso no involucra o no compromete nuestro riesgo, digamos, con nuestra capacidad de pago, sino que tiene que ver con estrategias de diseño, de soluciones para abordar problemas sociales que requieren también eh, ser eh, abordados, digamos, resueltos, digamos, en, en nuestro país. En materia de educación también lo tomamos como referencia, digamos, el modelo finlandés, bueno, ha salido a cada rato, digamos, porque efectivamente tiene una calidad de educación muy baja y en los índices OCD, sé siento que ya los mencionamos, aparece muy mal y creo que hemos perdido parte, digamos, del de foco en esa prioridad, digamos. Primero fue el estallido social, que llevó, digamos, a priorizar aspectos muy legítimos, digamos, que tienen que ver con una serie de requerimientos que permiten, efectivamente, digamos, apoyar a las la, 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 partes más vulnerables de la sociedad. Pero respecto a la calidad de la educación, lamentablemente ese tema siento yo, a, a perdido prioridad iría a estar arriba, digamos, ¿eh? Porque la forma que nos permitiría desarrollarnos y, 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 y abordar de mejor manera nuestros desafíos como sociedad, digamos, y también que tiene un impacto evidente, digamos, en, en equidad, tiene que ver con eh, cómo estamos formando eh, a, nuestro, a nuestros niños, a nuestros hijos, digamos, a la sociedad en toda, y, y cómo los estamos preparando para, para, para el mundo que viene, digamos. ¿eh? Y en general ahí también se nota se todo déficit en, en, en dar herramientas tecnológicas a las nuevas generaciones, son perfectos para, eh, a lo mejor, usar una serie de aplicaciones digitales, pero eh, herramientas tecnológicas más duras, digamos, programación, etcétera. yo creo que estamos bien en déficit, digamos. ¿eh? Y de hecho ha, ha perdido prioridad, por ejemplo, el tema de cuna Universal, que también claro. tiene que ver con darle mayor acceso eh, al mercado de trabajo a, a las mujeres, que en Chile es bajo, si uno compara con el mundo desarrollado y con el mundo emergente también, eh, y también la educación preescolar. La educación preescolar pre es clave para poder preparar a esos niños de manera tal de que puedan educarse mejor, digamos, en su periodo escolar y universitario. Y eso también, creo yo, digamos, ha perdido pierde fuerza y claramente eso también lo vamos a pagar.
0: ¿Y cuáles son la, las limitaciones, en el fondo? Eh, ¿Cuáles son las limitaciones que hay para... Si este país tiene un modelo de educación, en el caso de Finlandia, por ejemplo, tan espectacular y que funciona tan bien y tiene tan buenos resultados, ¿por qué no hacerle copy-paste y ponerlo en Chile? Y, y se puede hacer la misma pregunta con respecto a todo. El modelo de pensiones de X país funciona espectacular tienen las pensiones más altas del mundo, ok, hagamos hagámoslo copy paste y hagamos lo mismo acá.
1: Yo, yo creo que hay cuestiones, primero, culturales, digamos, ¿eh? y, es decir, ¿no es cierto?, eh, por ejemplo, eh, temas de desconfianza, que en Chile son una limitación y que impiden probablemente, digamos, abordar ciertos problemas de la misma manera, porque mientras tú no logres recuperar confianza, eh, tener una mirada más cooperativa, algunas sociedades en particular tienen eh, lazos o relaciones cooperativas, eh, o de colaboración mucho más eh, arraigada, digamos. Eh, probablemente los, los, los finlandeses eh, deben ser una referencia en ese sentido, porque son un país pequeño, digamos, eh, en un ambiente, digamos, eh, climático duro, y que los ha obligado para el efecto a de desarrollarse, estrechar relaciones, porque es la manera que conjuntamente eh, les ha permitido efectivamente avanzar. O si estamos pensando en otro tipo de componente que tiene que ver con cultural digamos, a lo mejor incentivando la lectura en Chile somos poco lectores, a lo mejor en Finlandia son muy lectores ¿cómo tú generas los incentivos? ¿cómo tú formas, digamos, para que efectivamente se vayan moviendo en esa, en esa línea? Eh, Pero pues yo me que decir que estos componentes también más de cómo eh, la sociedad se, se eh, entrecruza cómo se relaciona eh, también termina siendo bien clave, digamos ¿eh? y en Chile, como, como comentaba tenemos niveles de desconfianza muy grandes por lo tanto avanzar se hace mucho más difícil, digamos eh, y eso claramente es una dificultad somos una, una sociedad desintegrada, digamos, en ese sentido digamos, ¿eh? y, 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 y uno lo ve en las ciudades, digamos, ¿eh? si uno se mueve desde un sector de Santiago más el sector oriente, digamos, el sector poniente y uno cambia de ciudad, digamos si uno va de Santiago y va, qué sé yo a, a Osorno, digamos o hacia el norte, digamos, a, a Coquimbo son países casi distintos digamos son sí. realidades muy distintas y eso también creo que dificulta el diseño de políticas que vayan, a lo mejor, de manera más comprensiva. Pero, pero creo que, más allá de eso, el esfuerzo hay que hacerlo, digamos. ¿eh? Y probablemente uno lo que tiene que hacer en definitiva es tomar estos modelos exitosos, digamos, y adaptarlos a la realidad cultural nuestra, digamos. No sé si el modelo finlandés es el correcto, porque yo no soy sé, experto en educación, digamos. A lo mejor el modelo de Singapur también, que también ha sido destacado como muy exitoso, o el modelo japonés. Pero uno sí puede tomar esas experiencias positivas, recoger aquellos elementos que efectivamente han permitido un avance educacional clave, y adaptarlo a la realidad cultural chilena, y avanzar por ese lado.
0: Y en base a, a esos cambios, a esos esfuerzos, desde, el, desde un punto de vista económico, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se revierte la situación? O sea, en, de la forma más como simplificada posible, ¿cuáles son los puntos, que, que cuatro o cinco puntos clave, que habría que, en los que habría que enfocar todos los esfuerzos, para tratar de salir de esto con la de la manera más rápida posible?
1: A ver, yo... yo, yo... Partiría planteando con una, un tono optimista, eh, después de ¿no cierto? ver un montón de elementos que están golpeándonos, ¿no es cierto? estamos sufriendo una crisis muy profunda, digamos, muy, muy potente, pero al mismo tiempo eh, yo creo que hay consenso y no cabe duda al respecto, digamos, que las crisis también son oportunidades. Digamos, ¿eh? Si uno mira la historia económica, eh, uno advierte que en periodos de crisis se producen inventivas eh, creatividad, desarrollos que probablemente bajo otras circunstancias no se habían no se habían producido, digamos. Einstein tiene muchas célebres eh, frases, digamos, y una de ellas dice justamente, digamos, que sin crisis no hay eh, eh, oportunidades de desarrollo sí. importante digamos, no hay inventiva, no hay creatividad que te permita efectivamente salir de esa crisis. Te obliga, de alguna manera, a, a buscar, digamos, caminos eh, nuevos para poder eh, desarrollarte. Y por lo tanto, las crisis son oportunidades, digamos, eh. yo creo que es importante siempre, digamos, mirarlo de esa, de esa forma. Y en particular en esta crisis, eh, yo creo que la mayor oportunidad tiene que ver con la forma en la cual hemos enfrentado esta crisis y que van a eh, significar cambios culturales permanentes. Yo creo que eso van a tener, digamos, como consecuencia también algunas ganancias de eficiencia. Eh, de partida, ¿no es cierto? Si bien veíamos que eh, había un desarrollo eh, realmente rápido en materia, por ejemplo, de eh, canales digitales, digamos, y compras por internet, digamos, y, y, y todo lo que tiene que ver con eh, la tecnología que apoyaba la forma en la cual nos relacionábamos, eso se ha acelerado de manera dramática, digamos, ¿eh? Y eso tiene un componente de eficiencia muy, muy importante, digamos. ¿eh? ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que hay algunos diseños importantes, digamos, y, y, y creo que esto va a haber que ver cómo se implementa, pero el gobierno tiene que, eh, por ejemplo, potenciar lo que es el, la inversión pública, y probablemente vamos a ver un, un aumento de inversión pública hacia el 2021. Y segundo, eh, en la misma línea, generar incentivos eh, probablemente el lado tributario para que las empresas también tengan una ganancia tributaria asociada, digamos, a contratar a nuestros trabajadores. Digamos. Eso les permita, digamos, tener una, un beneficio de manera tal de que efectivamente eso también vaya, vaya ocurriendo. Esos son instrumentos que van a permitir efectivamente salir más rápido. Y el otro componente tiene que ver con con el sector externo, efectivamente el mundo se va a recuperar, digamos, ¿eh? pero el sector externo va a ser eh, probablemente el más, el más importante, por lo tanto, minería, agroindustria, salmonicultura, forestal, van a ser los sectores más, más, más dinámicos durante el 2021, por ahí viene la salida, digamos, y por lo tanto, esos sectores que, que van a ser centrales en el desarrollo de Chile hacia los próximos años, eh, pueden llegar de manera más eh, fluida, de manera tal, ¿no es cierto?, de que permitan efectivamente llevar, digamos, el, 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 la fuerza, digamos, de, de la regulación hacia los próximos, hacia los próximos años.
0: Bueno, algo de, algo de esperanza parece que tenemos entonces. Así que nada, yo creo que ese es un buen punto para pa dejarlo. tuvo muy, muy buena la conversación. Hay harto que repasar ahí, así que nada, a Sergio lo pueden encontrar en Twitter, su Twitter es serlem Sí, eh, Serlem, eso es S E R L E H M y Sergio también escribe una columna en el diario Financiero, así que bueno ahí también lo pueden ir a leer.
1: Encantado, digamos de, de que si que alguien quiere contactarme, digamos o, o quiere hacerme alguna consulta, feliz no sé esto de responder.
0: Muchísimas gracias, Sergio, Fue muy muy interesante.
1: Ya, pues que estés muy bien. Cuidado. Chao, estés
0: bien. Chao, chao.
1: Chao, igual, chao, chao.
0: Y ese fue el capítulo de hoy, vayan a leer la columna de Sergio en el Diario Financiero, realmente muy muy buena, así que pásense por ahí si tienen un rato, y nada, otro éxito más, así que hasta el próximo martes.